0: Este podcast é apresentado por oficinadanet.com.br.
1: Fala pessoal da Oficina da Net, sejam muito bem-vindos ao Onecast. Como você viu no episódio anterior, a gente voltou né, a gravar os podcasts e a partir de então a, a ideia aqui é trazer quinzenalmente os episódios e, e pular entre uma entrevista e um podcast que a gente vai conversar sobre um determinado assunto. Começando as entrevistas, então, a gente trouxe Marcel Campos da Asus, o diretor global, o Head Global de Marketing da Asus que vai conversar um pouquinho mais aqui conosco sobre o que é o Marcel de ASUS e o que, que ele já. qual foi a carreira dele, a ascensão da carreira dele para se tornar o brasileiro diretor de marketing de uma grande fabricante. Bem Marcelo, a gente recebeu várias perguntas aqui, até construímos também uma, né? A ideia, como a gente já tinha comentado antes, é trazer um pouco aqui do Marcel profissional, o que, que ele fez, qual foi a carreira do Marcel para chegar onde ele chegou hoje e conversar um pouco né, sobre esses assuntos uh, a nossa primeira pergunta então é, para o Marcel é quem era o Marcel antes da ASUS?
2: nossa o mesmo Marcel que está na ASUS não mudou muita coisa não mas por onde eu andava o que eu fazia, isso mudou bastante sim eu, eu era um cara que nasceu ali no centro de São Paulo do lado da Folha de São Paulo, ali no Barão de Limeira Uh, e vivia indo na Santa Efigênia por curiosidade, por gostar dessas coisas de tecnologia, por curtir muito videogame. E não tinha grana, não tinha nada. Sempre <risos> corrido com tudo, como todo brasileiro é. Correndo atrás de tudo na vida, né? Não deixando a bola cair, a peteca cair, como diz o meu pai. Sempre tive muito acesso às coisas, apesar de nunca ter muitas coisas. E acho que isso é uma benção que eu tenho de ter acesso às coisas, e eu tiro o melhor proveito disso, como eu sempre fiz na minha vida inteira. E antes de ASUS, eu passei por várias empresas. Eu, passei, eu, passei, eu trabalhei seis anos na Intel, né, que foi onde eu fui estagiário, de estagiário eu, fui, eu virei terceirizado, depois eu virei contratado finalmente, gerente, e aí América Latina, então a Intel foi um lugar muito importante para mim, para minha formação como profissional onde eu aprendi muitos valores, muitas coisas do mercado, como que funciona, como que as coisas são, na verdade, né, na real. Uh, depois trabalhei em distribuidor, trabalhei em agência de publicidade, uh, putz, trabalhei em tanto lugar diferente e isso foi me formando, foi me dando formação de vários aspectos diferentes, até entrar na em entrar na ASUS em 2008, E quando eu entrei, era eu mais quatro taiwaneses na sala, assim. Eu acho que eu fui o primeiro... Se não me engano, eu fui o primeiro brasileiro mesmo, nascido no Brasil, assim, contratado pela ASUS no Brasil. Tanto é que eu tô na primeira folha do livro de registro da empresa, tá minha foto lá e meu nome.
1: Isso isso era a primeira sede aqui no Brasil.
2: Isso, que era lá na Barra Funda, na Lameda Olga. Quem conhece aí, sabe, era um, era um... Putz, cara, era um escritóriozinho de juro. eram duas salas. Pequenininho, cara. Então, não tinha espaço pra quase ninguém. Eu era gerente de Eu Mais Um, que era o Edão, que foi um cara que contratei depois, que no começo era só eu. Não tinha nada, zero de estrutura. E aí eu contratei um cara que é um baita amigo meu, Edson Ogata, e ele era designer também, e web designer, então a gente começou a fazer uma série de coisas preparando, né? a entrada das coisas da ASUS no Brasil mas uma estrutura muito reduzida e ao longo do tempo isso foi aumentando e melhorando e você já trabalhou como web designer né eu já cara lá atrás eu já fui web designer acredite ou não já fui web designer e cara era muito legal viu era um trabalho com menos preocupações do que eu tenho hoje
1: <risos> Imagina. E qual foi o primeiro produto que a ASUS lançou aqui depois da, dessa abertura desse escritório?
2: Nossa, quando eu peguei, cara, eles estavam fabricando localmente algumas placas mães, não muitas, acho que eram duas, e iriam começar a fabricar placa de vídeo e estava mudando para fazer fabricação do IIPC. Né? Ah, que os era, netbooks. É, os netbooks, né? Então, Isso é
3: 2008. Nossa,
2: 2008 para 2009 já, é. Aí já acho que é começo de 2009. Tanto é que a primeira vez que a gente faz uma coletiva de imprensa no Brasil era para anunciar a fabricação local e a comercialização do IEPC, que eram os netbooks no Brasil. E aí tinha dois modelos, um de 9 polegadas e outro de 10 polegadas. Os smartphones já estão quase chegando nesse tamanho de tela.
1: É verdade. (risos) Teve uma pergunta vinda do Instagram lá pelo arroba é o Everton Lucas, ele perguntou como é que você começou nessa carreira e qual é, quais dicas você daria para quem estiver entrando. E aí já uma, combinando uma pergunta junto, né, do Eduardo arroba do Eduardo. Michael, qual o diferencial para se destacar nesse mercado de trabalho?
2: Caraca, é muita pergunta, vamos lá. Bom, lá, eu começa. comecei Eu sempre tive vontade de trabalhar com marketing acho até que Eu falo marketing hoje, mas no começo era publicidade Que eu tinha vontade Eu eu me fascinava por esse universo Da propaganda, sabe De ver propaganda na TV Revista e o processo Criativo, até por isso que eu virei webdesigner Que era próximo já Do processo de criação De peças, né Peças de publicidade E o site é uma tremenda peça de publicidade Além de ser obviamente muito útil mas a parte de design me chama mais a atenção. E uma coisa que ao longo do tempo eu percebi é que a parte de criação e design, ela é a última parte do processo criativo, na verdade. É quando você já passou por todas as ideias que vêm por trás, os racionais do que vem por trás, a lógica do que tem por trás, o porquê fazer uma peça daquele jeito. E eu resolvi, de certa forma na minha cabeça, que eu deveria, na verdade, ir para o marketing, porque era no marketing que nasciam essas ideias, esses conceitos, uh, da onde vinham essas razões e os motivos de cada uma. E eu resolvi ir por esse caminho, e foi muito importante na minha vida ir por esse caminho. É, eu tava, eu jogava muito Magic the Gathering, né, bastante na época, eu me lembro. E eu estava na Merlin, que era uma casa de gibis, de comic books e outras coisas, geeks, que tinham, tinha aqui em São Paulo, ficava lá na vida pamplona. E eu tava lá e, de repente, eu escutei na rádio que tava tocando, que tinha... que abriu um curso de, de propaganda e marketing na Unip, não sei o quê. E a Unip ficava na Paulista, era ali perto. Aí eu falei, é, vou lá ver. E aí, como, como o pessoal costuma brincar, né? Você passa na frente da Unip, eles te laçam depois mandam um boleto, né? <risos> e eu entrei, cara, na, na Unip, propaganda e marketing, fiz o um campus Marquês e foi um um tremendo de um curso, o curso da da Unip é muito bom de propaganda e marketing, tem excelentes professores, eu tive professores excepcionais, que alguns eu tenho contato até hoje, e que me moldou para ser de verdade um cara que manja de marketing, ser um marqueteiro de verdade, porque marketing é uma ciência, né ela não é uma ciência exata, mas ela é uma ciência, ela tenta ao máximo ser exata, mas ela não é exata. E foi onde, onde me direcionou e foi onde eu consegui meu estágio na né, Intel. Foi por causa que eu estava fazendo a faculdade de propaganda e marketing da Unip, né? Que depois você se forma como é, comunicação social, isso é engraçado, né? Não tem a formação de marqueteiro, né? O que tem é de comunicador, né? Social. Então, foi, foi, esse foi o caminho de formação. A outra pergunta era quais são as dicas, né? para quem tá começando. Isso... Cara, olha, não tem um caminho pra você começar, não. Não tem um, não tem assim uma bíblia que você lê e acontece, sabe? Não tem um manual de instruções. A vida é assim também. Não tem manual de instruções pra vida. Você tem que ir atrás daquilo que você sente paixão, vontade. Porque se você for fazer coisas que você não sente vontade, você vai viver em desespero e dor pelo resto da sua vida, cara. Sempre se questionando se não poderia ter feito algo melhor ou maior por algo que você realmente ama, que tem paixão. Então, aquilo que você faz e que você gosta de fazer, não importa o que for, é onde você tem que se concentrar ao máximo, não importa o quão difícil seja. Essa é a maior dica que eu tenho que dar, que eu posso passar para quem realmente tá iniciando, seja no marketing, qualquer outra coisa. Não faça algo que você realmente não sinta tesão em fazer, sabe? E foi lá na, e foi lá
3: na Unip que você pegou o ranço pelo Eu Acho, né? Não foi? Você...
2: foi, foi foi porque eu tinha um professor muito bom, Claudio Bessa o Claudio Bessa ele era diretor na MicroSiga na época que faz o Proteus quem conhece aí de programação e de sistemas de empresas uma empresa brasileira de software muito grande, né? uma das maiores e ele dava aula pra gente de marketing e ele chegava pra gente pra tentar colocar esse lado científico de marketing na cabeça da gente, sabe porque você imagina, principalmente nos primeiros anos de propaganda e marketing, muita gente acha que vai entrar ali e vai sair um Osho cara. E não é bem isso, não é essa a intenção do curso de propaganda e marketing. Né? Então ele vinha para botar o nosso pé no chão e falar, olha, vocês têm que ter certeza das coisas que vocês falam. E para ter certeza, vocês precisam de dados. E para ter dados, vocês precisam de pesquisa. E para entender uma pesquisa, vocês precisam entender de estatística. Então ele trazia pra gente esses fundamentos da onde vem o quê e por que é tão importante você ter informações de pesquisa, dados, pesquisar, trazer informação pra perto, trazer as referências, porque ele costumava dizer que quem acha alguma coisa, o cara que fala eu acho que tal coisa, o eu acho quer dizer que você não sabe nada, porque se você soubesse, você diria que você tem certeza, você já pesquisou, você já foi atrás, você já sabe o que é. Você tem embasamento para aquilo, então você tem certeza. Quem tem certeza sabe alguma coisa. Quem não tem certeza só acha. Então não sabe nada. Era é isso que ele falava pra de... gente. É Era questão até de determinação na hora de defender alguma tese, né? É, porque isso é uma coisa que acontece muito. Aliás, o curso da Unip é muito legal nesse sentido que todo ano a gente tinha que apresentar um projeto né, novo do zero e tinha que defender ele na frente da bancada, todo ano, né? Então, sempre tinha um momento da verdade, onde a gente via quem era quem, né? E, e era muito legal você pegar um cara que te dava esse caminho, assim, essa direção, falando: olha, cara, vocês têm que ir atrás de dados. Se vocês tiverem dados para justificar, seja lá o que vocês quiserem fazer, fica mais fácil para explicar o caminho, da onde vocês vierem para onde vocês vão. Se você não tem dados, você não consegue. Então fica só no achismo. Então não, não dá para sentir firmeza. Então ele, ele foi um professor excepcional, assim como muitos outros que eu tive lá na Unip, todos que eu guardo com muito carinho, do coração. Alguns não, né? Alguns sempre tem o professor chato, né? Sempre tem o professor mais marrão, mas que também contribuiu bastante na formação. Mas, meu, quem acha não sabe nada, só sabe quem tem certeza.
3: (risos) É verdade. Voltando ao assunto ASUS aí, em relação à sua trajetória dentro da empresa, começou aí dessa, dessa parte em 2008, 2009, nesses lançamentos de, de netbook e até você se transformar agora no gerente global de marketing da empresa, conta um pouquinho essa trajetória para gente.
2: É um caminho maluco, né? Porque toda empresa tem muita, muita politicagem no meio. E depende muito dos líderes da empresa, dos caras que estão lá em cima, nas posições mais altas Se eles descem do pedestal para vir conversar com as pessoas que estão trabalhando em outros níveis né? Então é importante ter, ter líderes assim dentro da empresa E tinha um na ASUS, que era o Jerry Chain e o Eric Chain São dois caras, um é VP de vendas e marketing e o outro era o CEO e eles vinham para os países, e eles sentavam na mesa com a gente, e eles discutiam realmente as dificuldades do negócio e tentavam entender o que a gente estava fazendo. Então, eu tive a sorte, óbvio, e acho que sorte é um fator fundamental, porque se você não tiver sorte também, você não tem nada na vida. Você precisa ter sorte, e muita gente confunde sorte com acaso, né? E sorte não é acaso. Né? Sorte é a junção de preparo com oportunidade. Vem oportunidade, você não tem um preparo, você chama de azar vem <risos> ah, o famoso, você tem o preparo e não tem oportunidade, você também chama de azar, né? Então você tem que ter as duas coisas juntas. Quando as duas coisas acontecem juntas, a gente chama de sorte. Eu tive muita sorte de, de o Jerry aparecer na minha vida no momento que eu estava preparado e eu tive a oportunidade de crescer, mostrando com o meu trabalho que dava para fazer marketing de um jeito diferente, que conseguia é, chegar em mais pessoas e divulgar os produtos que a ASUS tem, porque se tem uma coisa que a ASUS tem que é muito forte é a parte de engenharia, os produtos são muito bons, mas eu acho que mundialmente a gente sempre foi muito muito fraco na parte de marketing, que tinha muito a melhorar, a gente estava um pouco atrasado em alguns conceitos e o caminho de ser gerente de marketing Brasil passou por depois eu virar gerente de produto que é um cargo muito técnico, eles me colocaram como gerente de produto porque viram que eu tinha o lado técnico desenvolvido apesar de eu nunca ter feito nenhum curso de engenharia, eu só fui um cara que lê muito e gosto muito de tecnologia também, apaixonado, um hobby meu, e aí eles me colocaram como gente de produto de notebooks no Brasil, naquela época a gente chegou a ser até terceiro em número de vendas no Brasil de notebook, e depois veio os smartphones, e quando veio os smartphones foi quando eu tive esse contato mais próximo ainda com o Jerry Shane, e ele viu que no Brasil, com essa metodologia de marketing que eu tava aplicando, e é, o, o produto em si as duas coisas combinavam e fazia sentido eu não só ficar no Brasil mas eu ir para outros mercados e aí me testaram na Índia deu muito certo na época com os Max o primeiro fiz uma campanha toda online para osfon Max que estourou triplicou de vendas de em uma de uma semana para outra depois que a gente colocou a campanha e depois é, me levaram para o quartel-general, primeiro para tomar co- parte, conta de parte da criação de conteúdo, em então toda a parte de criação de conteúdo, campanhas, essas coisas o que eu tomava conta, e depois para ser global mesmo de todas as áreas é, que tem dentro da empresa de marketing, então hoje eu atuo, eu tento atuar dentro de todas as áreas possíveis que tem lá dentro da ASUS, é, se bem que agora está um pouquinho morno, que a gente está reformulando uma série de coisas, mas tem muita coisa boa para vir por aí.
3: É, você tomou pra si a responsabilidade de quando
2: pintou o smartphone dentro da Asus, né? Sim, sim, tomei, puxei muito pra perto de mim. Eu era, na época, gerente de produto e gerente de marketing ao mesmo tempo no Brasil. Eu fazia as duas coisas, quase não dormia, né? Não tinha vida.
0: Marcel, eu queria perguntar o seguinte, vou adaptar aqui uma pergunta que chegou pelo Instagram, que é como você sentiu quando quando, né, Apertou a mão ali da Chifia e a partir daquele momento você era o Head Global de Marketing, né? Mas eu queria adaptar o seguinte, quando tu está é, conversando lá de uma nova oportunidade de trabalho ou foi promovido, é, tu aperta a mão ali do, é, do, dos superiores e a tua reação ali na, na frente deles é uma. E Então eu queria saber qual que foi a reação do Marcel em casa, contando para a família, né? O, Que são
2: sentimentos diferentes, né? São momentos diferentes do do ser humano, né? É, cara. Mas, sabe... Poderia fazer a frase do Homem-Aranha aqui, sabe? (risos) Que com grandes grandes poderes vem grandes responsabilidades, sabe? Mas, na verdade, é assim. Nunca nunca é um momento que chega e fala, agora é você, vai lá. Sempre é uma construção. Então, por exemplo, eu já estava próximo do board da empresa, eles já me conheciam, eu já fazia apresentações para eles sobre o Brasil há muito tempo, muito antes deles pegarem e me darem a chance de ocupar esse cargo, ou de fazer esse esse trabalho, né? Então, é um processo gradual, nunca ele vem do nada. né? Mas assim, tem alguns momentos que eu senti esse baque, assim, de mudança. Foi quando o Jerry pediu para eu apresentar no Zenfone 2 no Brasil, eu subi no palco. Esse foi, foi a primeira vez que eu senti um baque do tipo, poxa, eu era o cara que trabalhava atrás do palco. Eu não ia pro palco. Sabe? E ele pediu pra mim ir pro palco e apresentar em português. E eu sempre, eu sempre achei que eu era, eu era relativamente bom de apresentação, mas ali foi um baque. Então, ali já foi um baque. Outro baque foi fazer a apresentação em inglês. Pela primeira vez também.
1: É, aí já entra uma. Já entra uma outra pergunta que. Combinou bem, que é qual foi a apresentação de produto que te deixou mais nervoso? É, tipo, sei lá, ansioso por apresentar, ou nervoso, assim, de sei lá o que. É.
3: Não foi a do tropeço, porque já entrou com a piada
2: pronta. <risos> Não, é. Mas, Zenfone 4 em Taiwan, cara. Que o lançamento global do Zenfone 4 foi em Taiwan foi o que me deixou mais nervoso porque era a primeira vez que eu ia apresentar num evento internacional que era uma Computex ali perto não, não era a Computex, era depois de uma Computex mas eles chamaram gente de toda a Ásia e do mundo todo pra lá principalmente a Ásia, que é onde eu ia chegar primeiro e o evento foi gigante e eu comandei tudo no evento e subi no palco pela primeira vez pra apresentar pra um público assim aquilo ali foi foi bem... foi diferente de fazer na Índia que eu tinha feito o 3 na Índia em inglês, mas era só a Índia, sabe, então, ali em Taiwan, na frente de todo o board, cara, com toda a imprensa da, do Sudeste Asiático, ali foi a vez que eu fiquei mais nervoso ainda, foi, fiquei bem nervoso ali, fiquei bem, tive que me controlar bem, porque também foi a primeira vez que eu dividi o palco com o Johnny, né, que é o Sherman. então, foi bem, bem, bem complexa aquela vez, cara, no Brasil, foi a do Zinfone 2 pra mim. O 2, eu não costumo ficar muito nervoso antes de apresentação. Geralmente eu fico bem ok antes de apresentação. Mas depois que eu apresento, aí cai a pressão. <risos> Geralmente é assim. Aí cai a pressão, é. aí eu preciso ficar quietinho num canto até respirar, então, voltar, voltar e tal. É, a adrenalina vai lá em cima, depois dá um baque, né?
1: Hum. Ou oh, mas depois o. Eu o sentimento depois da apresentação é muito bom
2: né de depois de pós apresentação aqui me deixou mais orgulhoso assim é que tem duas né uma foi por como eu falo né foi o cara que saiu da Santa Efigênia né em São Paulo e fui apresentar um lançamento de um produto mundial na MWC né cara então tipo eu tenho muito orgulho da minha trajetória de vir lá de do básico assim sabe a cabeça De... dá uma pirada gente é, fez, é. e aí quando acabou na MWC o evento, que eu voltei pro hotel já no, no táxi voltando pro hotel, já a cabeça foi pirando, mas pirando muito assim, do tipo, caraca meu, olha da onde eu vim onde eu cheguei, sabe e aí eu vi o vídeo, eu vim assistindo o vídeo né da transmissão porque eu sempre assisto depois que que passa tudo, eu vou lá e assisto, né, pra ver se eu cometi erros, que erros que eu cometi se tem algo que eu possa melhorar, se a gente cometeu algum erro técnico na transmissão e aí eu tava assistindo e tá? tal, eu falo assim, pô, mas sou eu mesmo que tô ali, sabe? Tipo, comecei a entrar nessa, nessa pira, assim. <risos> Essa... E aí no Brasil, no Zinfone 5 no Brasil, foi o momento mais emocionante que eu tive, por causa da Turma da Mônica. Ah, tô ligado, lembro da. Da da Mônica foi, foi o mais emocionante de todos, eu acho que o melhor evento que eu já fiz. Com o time que eu já apresentei, que tudo.
3: É, mexeu meio com um o sentimento de todo mundo, né? Ah, Maurício eu do
2: palco. Eu não parava de chorar. No dia seguinte eu estava em casa chorando ainda. É, foi muito bacana o evento, de verdade.
3: É, você falou sobre, sobre as apresentações, até tem uma pergunta pertinente, porque tem muito a ver com, com essa questão de, de dar o sangue e se empenhar em relação a, a lançamento de produto, trazer o melhor para... Melhor produto para o pro usuário, né? Eu ia falar consumidor, mas você ia brigar comigo. É, a questão é, assim, dentro da ASUS, o produto que mais te encantou dentro desse, dessa trajetória sua, é, a gente poderia falar que é um algum smartphone específico ou você dentro da empresa, você tem ali uma, uma menina dos olhos ali que você olha com
2: carinho e, e pensa assim, pô, é esse produto que eu... Eu quero trabalhar com ele. Você diz dos, dos enfones, assim, do que passou? É, no geral, na realidade, né? Porque tem, eu sei que tem coisas que você não
3: pode falar, mas assim, de, de em relação a produto, assim, que mais te encanta dentro da empresa hoje. Ou é só o da vez e o que passou, passou. Eu,
2: eu pelo pouco que eu conheço você, eu sei que você não é assim, eu sei que você se encanta. Ah, é, me empolgo, né? Tento controlar o hype, às vezes, porque o hype é. O hype engana a gente, cara. É, isso é verdade. Tanto o hype positivo quanto o hype negativo, viu? Tem o hype negativo também. Tem o hype negativo do Note. Eu fui extremamente contra o Note. Meti o pau. E vendeu bem pra cacete. (risos) E aí como é que você. Como é que você se vira depois, né? Você que meteu tanto pau no Note, né? Depois vê que vendeu bem pra caramba, foi bom pra empresa. Então, tem o hype negativo também, né? Você entra na onda.
3: Mas em relação a produto, assim, o que mais te encantou foi lá atrás, quando você começou a trabalhar com com, com a parte do netbook, ou quando você efetivamente entrou no segmento de smartphone. Isso, exatamente.
2: Cara, tem, tem vários. Eu vou citar alguns aqui que sempre me chamaram muita atenção, um era o um notebook feito de bambu eu adorava, eu tive aquele notebook eu adorava a ideia de juntar coisa ecológica com tecnologia uh, depois disso, cara, foi eu acho que o Transformer que era o primeiro tablet Android que você colocava o teclado junto, né aquilo também mexeu comigo pra caramba e eu tive um, aí a gente lançou uma linha de Transformers diferentes tinha um que era o Slider, que ele já tinha o teclado embutido, você só fazia assim Eu gostava muito daquele produto. Cara, os os smartphones, eu acho que o Zenfone 2 foi muito importante por causa dos 4GB de RAM, uma sacada nossa. Já que tinha arquitetura Intel, a gente podia colocar 4GB de RAM e a arquitetura da Qualcomm na época não permitia mais que 3 E a faixa de preço com 4GB de RAM ficava bem mais baixa na Intel do que se você colocasse 3GB de RAM na Qualcomm. Então foi um momento que eu falei, caramba, tela Full HD, sabe? câmera de, de 13, pô, tanta coisa legal que tinha no Zenfone 2, que eu falei, cara, esse produto aqui, a gente vai detonar, ele tem muita spec alta, né? Depois, eu eu gostei bastante, mas bastante mesmo do Zenfone 3, porque era uma mudança de paradigmas dentro da ASUS, né, bem grande, e pra metal e vidro, a gente não tinha, gente não tinha um produto mainstream, metal e vidro, na época, tudo, mudar tudo para qual do dia pra noite. Então teve muita, muita coisa no Zenfone 3 que foi bem interessante. Um, os produtos que eu mais me envolvi no desenvolvimento foi o 5 e o 6. O 5, o lance da tela, um negócio que eu odiava. E, nossa, eu detestava, não gosto de note né? Eu nunca gostei, sempre deixei isso público, inclusive. Sempre falei isso publicamente, desde, desde o lançamento, hein? Eu sempre escondi o Note no Zenfone 5, mas o produto era muito bom, cara. E a parte de... A, o que foi criado de inteligência artificial, o produto, foi fantástico. Tinha muita coisa ali, que depois você vê o Google adotando no sistema operacional Android. E foi criado primeiro lá. Mas eu acho que assim, o Zenfone 6 é, é uma ideia animal, eu gosto muito dele, mas o produto que eu acho que fica no meu coração mesmo, que se destaca acima de todos, é o Precog que é o Projeto Precog, que é um notebook com duas telas, que eles ainda estão trabalhando no desenvolvimento disso, porque é bem complexo fazer, e eu tive a chance de ser o cara que mostrou pela primeira vez no palco na Computex, e hoje eu tenho um notebook que já é um filho dele, que é o Zenbook Pro Duo.
3: É, com a tela embaixo, né?
2: É, que já é 50% do que o Precog é, sabe? Ou do que o Precog vai ser.
3: Tem alguma previsão
2: dele?
0: Ano,
1: não precisa ser. Eles estão
2: trabalhando, cara, porque era pra vir esse ano. Eles estão tentando trazer esse ano como era a promessa. Mas. Não acho que vai vir esse ano. Eu acho difícil, eles estão tentando. Capaz de vir no começo do ano que vem. Tá? Mas eles estão trabalhando, porque é um, é um projeto muito difícil, cara. Não é um projeto fácil de fazer. Tem uma série de complicações. Porque, por exemplo. Imagina. É, o Pro Duo, o ProDoo, ele já é um produto que você percebe que ele já está num, num ponto assim, de, de desenvolvimento que é bem avançado. Por quê? Você tem o teclado físico, você não abre mão do teclado físico. Você tem o touchpad físico, você não abre mão do touchpad físico. Mas o teclado é o mais importante para um notebook. Se você não tiver um teclado, mesmo que seja na tela, que tenha uma resposta tátil, que seja responsível, que independente de todo o resto você se sinta confortável usando... Se você não tiver isso, não adianta você ter duas telas. Sabe? É muito legal, é um produto para fazer show-off, você mostra duas telas e tal. Mas você precisa ter o teclado tão bom quanto é o teclado físico, que foi o paradigma que a gente saiu, né? De teclados físicos em smartphones para teclados de software, baseados em software no smartphones, que são, hoje são tão bons quanto eram os físicos em smartphone Então a gente precisa passar por, essa, por esse momento de transformar teclados físicos de notebook em teclados de softwares que são tão bons quanto os físicos em termos de resposta, velocidade, adaptabilidade. Então, eu acho que o maior problema de desenvolvimento hoje é essa e a parte térmica. Porque, caso vocês... Eu acredito que vocês saibam, mas para quem tá assistindo e não sabe, é, boa parte do respiro dos notebooks acontece pelo teclado, pelos buraquinhos do teclado. Uh, e se você tampa tudo com uma tela você perde bastante dessa entrada de ar. Então, acaba virando um problema. Você colocar a tela em tudo. Então tem que mexer bastante com a parte térmica também, dissipação de calor. Tem, tem muitos desafios aí. a parte de software, né? A parte de software acho que já está melhor hoje. Já tá, o próprio ZenBook Pro du já é, é um caminho muito legal, porque dá para ver que dá para trabalhar com um produto de duas telas. Mas, mas a parte de teclado e dissipamento térmico, essas são as... Meu bem complexas as partes bem complexas têm que ser resolvidas
1: é, eu eu lembro da apresentação dele eu acho que encantou praticamente todo mundo que viu né a ideia uma ideia nova e tal e eu acredito que o ZenBook Pro Duo ali a experiência de ter produzido ele a experiência de manusear com as telas né a usabilidade ali vai ajudar bastante no projeto do do precore
2: é uma curva de aprendizado, né, pra gente que tá desenvolvendo. Mas no PreCog, Pricog, cara, o Pricog é uma história engraçada. Eles chegaram para mim e falaram assim, ó, oh, vai ter o um evento, tal, né, Computex, Marcel, vamos começar a trabalhar, tudo bem, quais são os produtos que a gente vai lançar, né? Aí eu ia vendo assim todos os produtos, né, que a gente ia lançar. E aí alguns a gente falava, discutia se valia a pena levar para o palco para mostrar na apresentação ou se só mostrava na área de demonstração, sabe? Você tem essa situação, você tem muitas áreas trabalhando com vários produtos diferentes. Então, por exemplo, o relógio, o VivoWatch BP, ninguém queria que fosse para a apresentação principal, eu briguei para ir. E acabou que ele foi o primeiro smartwatch, né, um health tracker, que fazia o ECG, né, o eletrocardiograma, muito antes até do, do da Apple. Então, agora a gente acabou de lançar uma nova versão, não foi para o palco, porque eu não estava participando desse da IFA para mostrar ele no palco, eu não participei do... do evento da IFA, um trabalho deles, porque eu tô focado em coisas do Brasil nesse momento, quero fazer as coisas do Brasil andar bem e aí ele não foi pro palco, mas cara, você tem muita discussão sobre isso, e o Pricog era um desses que ninguém queria levar pro palco, porque ele nem tinha nome de Pricog pra começar, na verdade ele eram dois inbooks com a tela assim, era uma tela por um lado e a outra tela do outro seria a Zenbook aqui, Zenbook aqui. Em cima e embaixo, um esperado com o outro. O, cara, o engenheiro pegou duas telas de Zenbook com um touch, juntou e colocou a, sabe, a placa embaixo. E trouxeram pra mim pela primeira vez eu falei, nossa, é muito legal, mas tem muita coisa pra fazer e tal. E aí veio o pessoal de design mostrar, ah, a gente quer fazer ele num produto uh. de ultra luxo. Né? Aí eu falei, poxa, ultra luxo? mas isso é uma coisa muito futurística será que a gente pode mudar essa direção e fazer um produto que tem uma cara futurística em vez de um produto que tem uma cara de ultra luxo eles queriam fazer por exemplo com acabamento em couro por causa, existe até uma razão pra isso porque se você fizesse acabamento em couro dos dois lados tanto faz o lado que você abrisse ou fechasse ele ele ia dar gripe em qualquer lugar, entendeu então eu falei, pô isso é legal mas eu acho que pra (cười) gente mostrar a gente precisaria mostrar algo com uma cara mais futurística então eles bolaram um novo design, mais futurista, eu fui até o cara que fez o mood board de cor, de de esquema pra eles, falei, pô, seria mais legal se fosse nessa direção. Então o Pricog foi um produto que eu me envolvi muito na direção que ele ia ter, porque era algo que eu queria levar pro palco e mostrar como um projeto, não mostrar como um produto final. E, putz, cara, foi um negócio muito legal, acho que é por isso que eu eu gosto tanto de falar dele, me envolvi demais.
3: É, você se envolve muito na, na criação dos produtos, né? Às vezes a pessoa acha que, que isso tem a ver com o marketing, mas aí eu acho que tem muito a ver com, com você querer
2: estar presente na criação, né? Tem isso, mas também tem aberturas e tem times diferentes, e tem pessoas diferentes, por exemplo. É, com o Jerry era mais fácil eu me envolver, porque o Jerry chamava todo mundo na sala, e aí eu começava a dar ideia, e aí as ideias iam para frente, Entendeu? Depois que saiu o Jerry, que entraram novos CEOs, eles já não chamam tanto. Então, já não consigo me envolver tanto quanto antes. Mas eu consigo... Mas ainda tem muitas pessoas que eu conheço que são de pesquisa e desenvolvimento que vêm atrás de mim para falar poxa, vamos fazer reunião, vamos falar junto. Quero te mostrar o que a gente tá desenvolvendo para trazer mais ideias, trazer feedback. Isso acontece bastante ainda. E aí eu consigo ajudar bastante na parte de desenvolvimento. Uh, e ideias também, né?
1: Ah. Isso já combina com uma outra pergunta também. É, como é que funciona essa tipo essa discussão aí com o pessoal asiático? Tem muita briga ou coisa assim? Eles não aceitarem talvez alguma coisa que é mais pro lado oriental e ocidental? Assim, essa existe isso? Essa essa rixa assim, digamos assim?
2: China, por exemplo, tudo que dá certo na China esquece. Você não vai conseguir mudar nunca. Porque o mercado da China, cara, é gigantesco. É o maior mercado do mundo. De qualquer coisa, sabe? Então, se o chinês se, se vai bem na China, esquece, você não consegue mudar. Foi uma briga pra eu conseguir mudar o gosto de câmera frontal, sabe? Então, Nossa, eu
3: lembro desses é... desse updates aí,
2: pois é. E, e depois virou uma prática, né? Hoje a gente tem flavor de câmera pra Índia que é diferente, a câmera frontal, né? O, a configuração, o parâmetro, né? Justamente por causa disso, mas por exemplo. O que acontece é assim, para você conseguir dar uma direção, é muito difícil você mudar isso num produto que está sendo desenvolvido já. Você pode trazer o feedback em cima de um produto, mas tem que ficar batendo na tecla até iniciar o desenvolvimento do próximo produto. Porque senão, algumas coisas são tão difíceis de você adaptar no desenvolvimento que está sendo feito, que é melhor você não fazer, que pode estragar tudo, atrasar todo o cronograma, e aplicar numa próxima geração. Muitas vezes isso aconteceu. Muitas vezes. Tá? Então, por exemplo, eu fui o cara que mais criticou a Zen Y dentro da ASUS E por um motivo muito simples, cara Eu era muito criticado fora da ASUS Do porquê a Zen y. E eu queria entender o porquê eu fui atrás de entender os porquês que, que ó, as pessoas da mídia criticavam E eu entendia alguns pontos E eu levava isso para dentro da ASUS E eu ficava metendo o dedo na ferida Porque se eles me dessem uma boa resposta, uma boa razão Eu conseguiria dar uma boa resposta, uma boa razão Pra mídia especializada. E tinha coisas que eles falavam e mostravam que realmente, cara, faziam um puta sentido. E tinha outras coisas que era percepção de usuário. Então, na hora que a gente decidiu abandonar aquele visual do das Y no Zen 6, por exemplo, e ir pra uma, uma approach de Android Stock, é, mais voltado pra Android um Stock, mais um Pixel, foi por causa de tanto eu e outras pessoas começarem a encher o saco e falar, Meu. Tá certo que o usuário não liga. Mas eu não, não tenho mais saco pra ficar escutando a imprensa e a mídia falar que ZenUI é ruim. Muda logo a skin, coloca a skin do estoque, eles vão achar que tá tudo uma maravilha. Porque a gente já é mais rápido do que o tal do Android puro. A gente é mais rápido do que o Pixel, que é próprio Google otimiza. Isso a gente tem os números internos, a gente via. Né? A gente tinha um sistema mais otimizado. E isso foi feito no Zenfone 6. E agora todo mundo fala bem. Marcel, a...
1: Uh... Eu sei que a Asus tem uma uma boa relação com o Google, né? Ela é uma das marcas que participa de projetos internos e tal. Mas se fosse necessário, tá? A Asus tem algum trabalho com relação a sistema operacional próprio para smartphones?
2: A gente não. Nunca vai querer fazer isso. Pelo menos eu não vejo isso nos próximos cinco anos, assim, que eu acho que é o máximo que alguém em tecnologia pode olhar à distância. Depois de cinco anos é impossível prever alguma coisa, principalmente em tecnologia. Depois de dois anos já acho muito difícil, mas cinco anos já é puxando muito para frente. Eu não vejo nos próximos cinco anos a gente se envolvendo em nada disso. A gente trabalha com padrões de mercado, a gente trabalha com padrões de sistemas de mercado, e nesses padrões a gente desenvolve o melhor possível, cara. A gente é uma empresa de hardware que cada vez mais investe em software, mas é na otimização desse software para o nosso hardware. Não em criar um software do zero para o nosso hardware. Esse não é o tipo de negócio que a Asus tem como visão de se envolver.
1: É, por isso que eu até vejo, a Asus participa de alguns programas beta né, do, do Android,
2: certo? Sim, a gente começou a participar, foi com o Zfone 6 mesmo, que a gente conseguiu entrar na, na linha, né? De, daqueles que recebem primeiro, as primeiras versões, entra no programa beta e tudo mais.
1: Isso mostra né, a importância que o Google também dá para a ASUS com relação né, a o potencial parceiro para desenvolver o próprio Android também. né?
2: A gente consegue arrumar muita coisa no no desenvolvimento do software, principalmente na parte de performance. A gente consegue mexer bastante. A gente tem muito engenheiro que manja muito disso e conhece muito disso. Então ele consegue fazer o fine tuning, né, a sintonia fina, do hardware e software para rodar bem. Né, então e isso, essas... é, isso, é, isso é primordial pra gente. Tá, e essas melhorias são
1: aplicadas exclusivamente na, na Zen UI e no software que a Asus modela para os Zenfones, é isso? Ou é reportado também pra própria
2: Google? O Google, por exemplo, na é solução de bugs. Se existe um bug específico numa determinada plataforma e a gente acaba ajudando a encontrar o erro, ou a gente trabalhando junto com a Qualcomm acaba encontrando o erro, reporta para o Google, esse tipo de coisa é muito comum no mercado.
0: Legal. Uh, Marcelo, visualizando aí, então até cinco anos, como tu disse, né, que é o que dá para tentar enxergar o uh, que se pode surgir no mundo da tecnologia. Tu visual, é, exato. <risos> É, é possível então visualizar ou quem sabe fazer um exercício de previsão é, de algo inovador para os smartphones além de um cooktop
2: atrás <risos> que... essa é a nova né o cooktop <risos> que também não tem nada de novo né, é. né? mas é, cara é, eu posso falar para daqui a dois anos o que a gente vai ver isso eu consigo falar bem cinco anos é só chute, é só percepção minha, mas é, daqui a dois anos a gente vai ver, bom, a gente já está vendo, né? a partir desse ano a gente já viu os notes descendo para os intermediários e começando a aparecer em produtos mais básicos ano que vem, são notes minúsculos ou recorte na tela, ou punch hole que é só o buraquinho em tudo aquilo que não for top tudo aquilo que for top, que for premium, que for flagship ele obrigatoriamente não pode ter nada na frente da tela então esse já é o caminho né? Uh, a gente vai ver intermediários indo para esse caminho na metade do ano que vem já então intermediários tendo as soluções seja de pop-up câmera, flip câmera por baixo da tela que ainda é muito ruim, mas com o tempo deve melhorar né? então a gente vai ver isso aparecer cada vez mais uh, a intenção de dar mais tela, sabe uhum. uh, a barreira que se tem hoje em dia eu acho que está mais voltada para como estender a experiência do smartphone para outras coisas. O smartphone está chegando numa maturidade muito grande de produto. Você vê que ele já é quase todo tela na frente. né? O áudio nele é uma coisa que alguns são diferentes de outros, tem nichos de mercado, tem preferências de mercado, mas a gente sabe que áudio no smartphone preferivelmente não é é para escutar no smartphone, você escuta no fone de ouvido e assim por diante né? ele é um device mais pessoal uh, e aí você começa a pensar em que nichos cara o smartphone vai se encaixar, porque você precisa dos nichos porque existem demandas diferentes né como qualquer outro device, como um carro não tem só conversível no mundo, não tem só SUV no mundo, você vai ter diversos tipos de carros diferentes para vários gostos diferentes, para utilidades diferentes né o cara que quer entregar coisas na cidade, ele vai ter lá um, uma Sprinter, o cara que quer ser um, um motorista de Uber, ele vai ter um Corolla, sei lá. Estou aqui exemplificando, tá? Então, a pessoa que tem família, ela quer ter um carro maior, que caiba tudo, ela quer um SUV, porque aí cabe as crianças, cabe mala, esse tipo de coisa, sabe? Então, você vê que o mercado de carro, que é um mercado muito mais caro, que as pessoas não trocam de carro todo ano, ele já é estratificado dessa maneira. E o que a gente vai ver é uma estratificação dos smartphones cada vez mais. É isso que eu vejo, e eu acho que a prova disso é o próprio ROG Phone, tomando como base a experiência que eu tenho dentro de casa. Então ele é um produto que tem coisas que os outros smartphones não têm, justamente porque ele foca num nicho que é gaming, que tem uma vertente, necessidades e desejos de quem realmente joga muito no smartphone que são completamente diferentes do que existem em outros smartphones que não faz sentido para outras pessoas ter também. Então ele acaba virando um produto de determinado nicho. né? A gente vai ver isso uhum. também ao longo do tempo. Câmera, não dá para falar que a gente vai ter um produto que é câmera. E aí nicho é câmera. Porque o smartphone ele já matou um monte de produto que existia. né? É a convergência na tecnologia que vai matando as outras, os outros produtos que existem na indústria. Né? Vai matando segmentos. O smartphone matou aquelas câmeras de point shooting. Uhum. Lembra? Quanto que tinha de câmera de point shooting? Aquelas câmeras basiquinhas, sabe, digitais, que era da Sony, da Canon... Da Nincom meu, você entrava numa loja, numa Casa Bahia, você entrava numa fast shop, era só isso na entrada. E vendia bastante. Conforme as câmeras. Pois é, hoje em dia, só as ferradonas, né? Só o Silvio Santos usa. Pode crer. (risos) Então, mas é assim, tipo. As câmeras do smartphone foram ficando tão boas que foi se perdendo a necessidade de ter um produto a mais. Ele já entregava aquilo, ele cobria aquilo. Ele já tinha o tamanho certo, o peso certo, sabe, a qualidade de imagem já chegou no nível certo. Então é difícil você falar que vai ter um nicho de câmeras para smartphone. Não, ele já tem isso dentro dele. É intrínseco, é assim que se fala, né? Inherit. É, intrínseco. Do produto. Como também relógio. Relógio de pulso, né? Morreu já com o celular, né? Começou a cada vez ter menos. É só um, um, é um, é um aparato, né? De, de moda. Você quer ter e tal, porque você acha legal, mas não pra ti, você ver a hora a mais. Você vê nele. É, gravadores de voz. Se você não tá fazendo algo especificamente profissional, você vai gravar voz no seu smartphone. Você né? não vai ter um, um beeper. Lembra quem teve o beep? Né? Que... Nossa... Então, biper, esse tipo de coisa, né, cara, tipo, você não precisa mais, cara, tá tudo nele, então ele foi convergindo um monte de tecnologias que existiam de comunicação, de captura de vídeo, de áudio, de imagem, uh, pô, teve uma época na tecnologia que a gente tinha a câmera fotográfica e a filmadora, uhum. né, é e verdade. hoje, isso foi uma coisa foi convergindo na outra e o celular é a expressão máxima da convergência disso tudo até as próprias
3: câmeras digitais hoje, né, que a maioria das pessoas usam para filmar e não para fotografar né, nesse segmento de mercado Sim. de criação de conteúdo
2: especificamente cada vez mais, é verdade e assim além de dois anos eu acho que a gente tem que fazer um exercício de tentar entender quais são as outras tecnologias que você consegue converger para dentro do smartphone que estão fora e eu acho Boa, que daí nascem né? inovações entendeu?
3: É, tem, tem uma próxima pergunta aqui que é até relacionada à analogia que você fez com. É análoga à, à, ao exemplo que você deu dos carros. É, a, a Asus ela tem focado muito em relação a, a aqui no Brasil, né? Em entregar é, produto voltado para o produtor de conteúdo. Até esse foi o mote aí para o Zenfone 6. Essa, essa estratégia está dando resultado
2: bacana para a empresa, como é que você vê isso? Ele segue, na verdade, o Zenfone 6 ele tem dois focos principais né? dois pilares de público principal, que é o que a gente, primeiro é o Power User, segundo é o criador de conteúdo que é muito próximo os dois são muito próximos em perfis mas eles têm usos distintos né? o Power User ele quer ter um produto que ele consegue usar do jeito que ele quer, que dê habilidade para ele mudar tudo que ele quer e assim por diante Uh, e o, no caso do criador de conteúdo, ele tem necessidades específicas de gravação de vídeo, de, de foto, de tirar foto, não é só a câmera, mas a parte de edição dessas coisas também, num device que seja poderoso ou potente o suficiente para gerar isso, então essas coisas acabam sendo todas importantes, a qualidade da imagem da tela, a cor da tela e assim por diante. Uh, deu muito certo, cara, porra como deu certo, tanto é que a gente tem problema para abastecer hoje os Infone 6 na Europa principalmente, Chega na loja, acaba. Tem gente que vai pra lá e não consegue comprar. Muito tempo, não faz muito tempo atrás eu tava em Taiwan a gente não conseguia achar pra vender. Porque chega na loja hoje, acaba hoje. Então, você não tá lá na hora que chega, meio que você perde. Então oh, tem, muito, tem muito disso. É, é, tem uma demanda é Engraçado que a gente se projetou. Isso é muito engraçado. Você imagina os iPhone 5, né? Os iPhone 5 a gente tinha o 5 e o 5Z e aí o 5 e o 5Z venderam muito bem então o que a gente fez? Quando a gente fez o Zenfone 6 a gente projetou em número de unidades a mesma quantidade que o 5 e o 5Z mesmo o 5 sendo mais barato que o 5Z que é onde o 6 repõe na verdade né? na mesma faixa de preço a gente falou, não, vamos fazer de conta que ele vai pegar também o volume do Zenfone 5 né? ou parte desse volume, boa parte desse volume 70% e aí a gente colocou junto e falou, beleza, isso aqui a gente tem que fabricar do Zenfone 6 e mesmo assim não dá conta
3: bacana isso hein
2: essa informação ah. a gente não tinha e Marcel uh, essa
1: prática começou aqui no Brasil certo de distribuir aparelhos para reviewers assim tipo o que a gente mais viu fora do país uh, quais são os lugares assim que mais que mais você vê que deu resultado assim essa, essa tendência
2: não, hoje é global hoje é global Para ASUS é global. Isso foi uma coisa que eu consegui estabelecer bem. Agora para outras empresas, não. Mas isso é um ponto muito legal para você levantar. Eu comecei a fazer isso no Brasil como uma estratégia de marketing minha mesmo. De deixar as pessoas que entendem de tecnologia falar de tecnologia, dando a ferramenta para elas falarem. E sem distinção. Sem distinção de tamanho, de... De, do que fazia, onde fazia se tava num jornal grande se tava na televisão, se estava, sabe e a gente começou a criar rankings internos e pontuações para entender qual é a prioridade de entrega disso e foi isso que a gente fez, e a gente pegou a onda do YouTube começando, né e eu, e eu percebi isso muito claro na minha cabeça na época, era muito era muito lúcido para mim naquele momento que tinha que investir nesses caras que criam conteúdo de vídeo online sabe e no YouTube a gente conseguia ver eles fazendo, falando e explorando. E eu decidi me aproximar o máximo possível. Tá? Agora é engraçado quando você vê empresas que são muito maiores do que a gente. Você vê, né? É, no Brasil você tem as filhos, os filhos de Sung, né? Você tem os caras lá da LG, Life is Good. Você tem tudo quanto é tipo de marca aí que é muito grande no Brasil. Filhos de Sun, por exemplo, tem 50% de mercado E o cara não tem a mesma quantidade Ou não dá a mesma quantidade de sample para fazer review, nem no rotativo Que a gente dá, que é uma empresa pequena Comparada com esses caras Em termos de números Sim. de vendas Então esses caras têm muito mais grana para fazer isso e não fazem Então o recado que eles dão para mim é bem claro, ou eles não ligam Não estão nem aí Ou eles não querem mesmo que façam Deixa a galera comprar sem se informar
1: você não faz ideia de como eu estou brigando para conseguir aparelhos de outra... Principalmente da, da Samsung também para... pessoal que assiste o canal... O pessoal que assiste o canal sabe a briga que eu tenho aqui. Então, cara... A gente que produz né, o conteúdo aqui, para nós é muito bom receber o produto, principalmente para poder não só ficar 10 dias, né? ficar pelo menos, sei lá, um tempo maior. As marcas não entendem isso, que quanto mais tempo a gente mantém o produto aqui, mais conteúdo a gente consegue produzir com ele. né? Seja, sei lá, um outro comparativo com outro aparelho. Eu não sei se, como você disse, né? eu acho que é um mix de não querer que as pessoas que que façam esse conteúdo com o o don't care, né? não se importa com
2: em muitos lugares, em muitas empresas as pessoas que estão lá, os profissionais que estão lá eles são os medidos pelos resultados que eles apresentam né? então se eles têm um produto que eles acham que vai tomar porrada da imprensa, eles não mandam eles preferem não mandar, porque vai gerar vai gerar conteúdo que é negativo e ele vai ter que reportar que teve conteúdo negativo e aí os chefes vão vir atrás metendo pau porque você não fez o conteúdo ser bom e não é assim que funciona e tem outros que tem uma estratégia de diminuir isso ao máximo e faz panelinha com um grupinho de pessoas que a gente conhece muito bem nesse mercado, né? e aí mantém só aquelas pessoas que vão falar sempre bem, não importa o que aconteça, para não ter que passar por justificativa do porquê que falou mal, mesmo se realmente há é algo de ruim para falar ou algo que tem que ser avisado ao consumidor que não é exatamente aquilo que ele está procurando. Então, acho que depende muito de quem está liderando por trás, e também da coragem de quem está trabalhando de assumir uma posição mais sincera e honesta com o consumidor né?
3: você espera você imagina isso acontecendo dentro da ASUS tomando a empresa crescendo numa proporção de percentual né, falando de, de venda e crescimento da empresa em si ela passando a tomar esse tipo de atitude
2: cara Eu acho que, assim, a gente... A gente já não dá mais smartphone como a gente dava antes, porque o preço do smartphone subiu muito, né? Ele sai do budget de marketing. De qualquer jeito, sai do budget de marketing. Mas meu budget de marketing é 50 vezes menor do que uma de Filhos de Sung, e eu não tô exagerando. Tá, então... Eles poderiam fazer 50 vezes mais do que eu faço em tudo.
3: É, Então, a gente vê um o que o Nicolas falou aí na na questão do não ligo, né, basicamente
2: é, aí é difícil interpretar o que passa dentro de cada empresa, né mas a sensação que dá é essa
3: é é, impressão, né, ninguém tá dizendo o que acontece bem simples então, pergunta do Ulisses
0: que dificulta mais vender celular no Brasil essa é uma pergunta muito boa que eu queria fazer
1: né mas é que bota assim o que mais dificulta tá
2: cara, o custo Brasil é, é porque o custo Brasil é muita coisa junto eu, mas eu tipo, transformo esse tipo num pacotão de coisa, sabe talvez o que mais dificulta são os, os gastos extras que existem com segurança, seguro de carga, roubo em loja e roubo de carga isso é o que mais estraga sabe Parece que tudo fica corrompido a partir do momento que isso daí é um problema.
1: É, as pessoas, as pessoas não, não, não se ligam nessas coisas. Né? Eles dizem, ah, por que, que por que, que o determinado produto vem mais caro e tal? O pessoal. Ou, ou por o porque pessoal, que o produto não... não chega
2: numa determinada região?
1: É, entendi. O pessoal né, tá importando e acho que importação é a maior maravilha do mundo. Né? Eles não sabem, não sabem não se põe no lugar da, né, de quem tá trazendo um produto novo pro país não sabe quão difícil é uma marca se manter aqui, visto né, comercialização, vista impostaiada toda que a gente tem aí
2: é isso né cara é... tá certo o estúdio está falando, mas também tem o que eu, que eu chamo de cascata de impostos né, a gente tem uma cascata de impostos que ela pega em diversos níveis da cadeia então eu sou o fabricante né, mas eu tenho os meus fornecedores de peças, eles, eles pegam imposto eles pagam imposto, Sim. Né? aí eu como fabricante para vender para o varejo, eu pago imposto, aí o varejo para vender para o consumidor, ele paga imposto.
1: E aí vai vir o frete para cá, que tem que pagar imposto ainda também, né?
2: Tudo se paga imposto, mas você entendeu Sim. A, a cascata de impostos que acontece? E aí, por exemplo, se, eu, se o meu fornecedor ele tem 10% de imposto... Vai imaginando como isso vai dobrando, esses 10% de uma determinada peça de imposto, como ele vai. Esse imposto de 10%, vamos falar que 10% dá real vai. Que a peça custe reais. Esse real ele vai pegar os, o percentual de imposto que eu vou ter que pagar vendendo para o varejo. E esse R$1,00, também vai pegar o percentual de imposto que o consumidor vai ter que pagar comprando do varejo. Então isso vai, é, isso vai aumentando, né? Isso vai aumentando o custo final de tudo.
1: É, vem, vem desde a matéria-prima, né?
2: Desde a matéria-prima. E aí, para complicar, é, o nosso país, né? Aí cada um tem a sua opinião sobre isso, mas nosso país é um país que protege muito o, o empregado. E o empregado. Eu não vejo nada de errado em proteger o empregado. Eu acho isso ótimo. Mas eu acho desgraçante o empregado que tira proveito da proteção de forma errada e maliciosa, e tem muito no Brasil, sabe? O cara que faz para ferrar, processa a empresa para ferrar, e o varejo sofre muito com isso, que ele tem muita posição de trabalho, muita gente que repõe estoque, muita gente trabalhando em logística, muita gente trabalhando em caixa, serviço, atendimento ao consumidor, e o varejo ele tem um custo muito alto trabalhista, que acaba também sendo refletido em todos os produtos que ele vende.
1: E, perfeito, aí agora uma, né, mais um parênteses aí Quem acompanha você aí nas redes sociais sabe que você não tá mais morando aqui no Brasil E a pergunta é, você voltaria a morar no Brasil diante da realidade?
2: Putz, cara, eu amo meu país, cara Eu voltaria a morar no Brasil a qualquer minuto Independente da <risos> realidade Só que eu tenho que ter condições para morar que sejam tão boas quanto as que eu tenho aqui, principalmente porque aqui você tem uma segurança incrível eu, sabe, eu, eu compro produto na Amazon, eu não tenho ninguém em casa, o cara deixa aqui na porta, eu tô viajando eu volto depois de uma semana, o produto tá na porta com pó em cima, ninguém botou nem o dedo e eu moro num condomínio que a porta é aberta, qualquer um entra, cara então assim, esse tipo de segurança, sabe, das minhas crianças poderem brincar na rua de isso, isso é punk assim, educação, por exemplo, aqui eu não pago escola né e a educação aqui a escola pública que meus filhos vão é melhor que a, espo- a escola mais cara que eu pagava no Brasil para eles então esse, esse tipo de coisa é complexa educação é... e a parte de a educação do povo a educação também do povo sabe Como as pessoas são mais educadas e se tratam também é bem é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil a gente fala que o brasileiro é um povo amistoso né mas não é não Eu acho até que ultimamente a gente tem brigado mais do que deveria, (risos) sabe? Mas, mas, assim, cara, eu voltaria a morar assim, eu não teria nenhum problema com isso. Mas pelo que você falou, não diante da realidade atual. Não, cara, eu não vejo problema. O problema é eu conseguir entregar o que eu entrego aqui pra eles aí no Brasil, entendeu? Que ficava ficando cada vez mais caro gera mais sacrifícios, ou tem que se mudar para algum lugar distante
3: tem até uma pergunta que chegou do, do Instagram aqui
2: essa vai ser a última é... hein? beleza, fechou
3: e é até interessante essa daqui uh, o Marcel de 10 anos atrás,
2: estaria satisfeito com o Marcel de, de hoje? Caraca lógico, putz, há 10 anos atrás eu jamais poderia imaginar que eu estaria dando entrevista hoje Jamais, jamais poderia imaginar tudo isso Ele tinha vontade Tinha vontade de crescer, de aprender De ser cada vez mais, é, melhor profissional Mais reconhecido pelo aquilo que ele faz Sabe, alcançar essas coisas que são difíceis pra caramba na vida Isso ele queria muito, mas ele não sabia como Nem sabia onde poderia chegar E hoje eu olho pra, pro Marcel de 10 anos atrás e falo E aí, velho, chegamos, hein
3: é isso aí
1: então tá Marcel, a gente queria agradecer muito mais uma vez a oportunidade que espero que não seja a última né? a gente vai, sei lá, quando você tiver liberdade a gente pode bater uns papos de novo, então gostaria realmente de agradecer a oportunidade de a gente fazer uma nova entrevista com você aqui, espero que o pessoal também que vai assistir e escutar possa ver mais esse lado também do que é o Marcel e o que ele representa né, dentro da ASUS o que que ele faz dentro da ASUS
2: Poxa, eu que agradeço, viu, Nicolas, e obrigado aí a todos vocês pelo espaço e pelo tempo.
1: Bem, pessoal, então chegamos aqui ao final de mais um ANCast, espero que esse aqui seja, a gente foi bem legal a entrevista, né, e eu espero que a gente consiga trazer mais entrevistas aqui para vocês, para poder trazer um conteúdo aí diferenciado e mostrar o que, que o pessoal representa dentro das marcas. A gente não conseguiu ler todas as perguntas aqui, porque não ia ficar chegaram realmente muitas perguntas, o pessoal realmente gostaria de saber o que, que o Marcel representa dentro da ASUS, então, infelizmente, a gente não conseguiu ler todas elas, a gente vai deixar listado no post desse, desse vídeo seja na descrição do YouTube, lá, todas as pessoas que participaram aqui e as perguntas que foram lidas meu obrigado a você que assistiu até aqui um grande abraço e até o próximo vídeo agora o pessoal vai se despedir aí também
3: bom, então pessoal, isso aí, até o próximo OneCast aí agradeço novamente ao Marcel e a todos que enviaram suas perguntas
0: muito legal a né, gente poder é, ouvir aí a, as experiências né, de alguém que está que numa realidade diferente da nossa, né? Porque é, a gente às vezes pensa, tipo, a ah, gente trabalha aqui num local fechadinho, pouca gente nos, nos vê, nos assiste, enfim. Mas é, e ver um brasileiro numa posição tão elevada assim dentro do mundo da tecnologia, e que é gente como a gente, né? Conversa conosco como se como se tivesse. É, realmente numa roda de conversa <risos> exato, como se tivesse sentado num bar aqui contando as experiências, é muito legal então foi muito bacana o programa e tomara que a gente tenha é, novos papos com o Marcel e também com outros entrevistados, né? inclusive a galera pode mandar sugestões né? de conversa que, oh, conversem com fulano de tal e aí a gente pode tentar contato com ele se for dentro da nossa área com certeza vai, vai sair um conteúdo legal
1: se você estiver escutando isso e não sabe como mandar né? que está escutando lá no Spotify pode mandar um e-mail para contato É isso aí, então
0: tá abraço e até mais